0: Bueno, la Alianza para el Progreso de Michael Krizanek. Mientras la Administración Kennedy hacía preparativos para la invasión de Bahía de Cochinos, también estaba desarrollando planes para un masivo programa de ayuda que combinaría la ayuda exterior norteamericana con el apoyo a la reforma democrática. El presidente Kennedy estaba convencido de que era hora de encarar los antiguos males económicos y sociales de América Latina con otros elementos que las comisiones de estudio. Más importante, la Administración Kennedy comprendió que Estados Unidos no podía seguir ignorando la relación entre revolución y pobreza en América Latina. Si se deseaba evitar Cuba futuras, los Estados Unidos deberían usar su poder económico y sus principios democráticos para desafiar el comunismo. El 13 de marzo de 1961, un mes antes de Bahía de Cochinos, el presidente Kennedy, hablando ante una reunión de diplomáticos latinoamericanos y miembros del, Consejo, del Congreso, introdujo su nuevo programa para América Latina, al que denominó Alianza para el Progreso la Alianza para el Progreso era un esfuerzo ambicioso por crear una relación de trabajo conjunto con los latinoamericanos para enfrentar sus problemas de desarrollo y llevar, a cambio, y llevar el cambio tan necesario a sus sociedades. Como dijo aquel día el presidente Kennedy, a menos que se realicen ampliamente las necesarias reformas sociales, incluyendo la reforma agraria y la impositiva, a menos que la gran masa de americanos comparta la prosperidad creciente, entonces nuestra alianza, nuestra evolución y nuestro sueño habrán fracasado. En su discurso, el presidente Kennedy presentó un programa de 10 puntos que reveló el amplio alcance de la alianza. 1 una década de esfuerzo máximo. 2 una reunión del Consejo Económico y Social Interamericano, la futura reunión de Punta del Este, para comenzar el esfuerzo de planificación masiva que será la cabeza de la alianza para el progreso. 3 una contribución norteamericana inicial de 500 millones de dólares que Kennedy estaba por pedir al Congreso para el Fondo Fiduciario del Progreso Social, formado por Eisenhower en 1960 para la inversión social en América Latina. 4. Apoyo para la integración económica latinoamericana mediante un área latinoamericana de comercio libre y el mercado común centroamericano. 5. Cooperación norteamericana de exámenes serios. Caso por caso, de problemas de mercado de bienes para estabilizar los precios en los países latinoamericanos. 6. expansión del programa de emergencia Alimento para la Paz, para proporcionar excedente de alimento norteamericano para los almuerzos escolares y las áreas de hambre. 7. Compartir avances en la ciencia y en la investigación mediante la cooperación entre las universidades para proporcionar el personal capacitado necesario para trabajar en las economías de los países en rápido desarrollo. 9. Una renovación del compromiso norteamericano de defender a todas las naciones americanas cuya independencia está en peligro mediante el sistema de seguridad colectiva de la OEA, permitiendo que estas naciones dediquen eh, dediquen al uso constructivo una porción mayor de esos recursos que ahora se gastan en instrumentos de guerra 10. un programa de intercambio educacional y cultural para incrementar el aprecio en los Estados Unidos de los logros latinoamericanos en el pensamiento y en las áreas creativas el discurso del presidente Kennedy anunciando la alianza para el progreso combinando con su posterior pedido de 500 millones de dólares para dotar de fondos al fondo fiduciario para el progreso social suscitó Gran interés en América Latina. También preparó el escenario para la reunión del Consejo Económico y Social Interamericano auspiciado por la OEA en Punta del Este, Uruguay, en agosto del 61, donde los delegados esperaron compromisos más específicos de los Estados Unidos dentro de la nueva Alianza para el Progreso. El representante norteamericano en la conferencia el secretario del Tesoro, C. Douglas Dillon, mostró la seriedad de la resolución de la Administración Kennedy de ayudar al desarrollo latinoamericano, cuando anunció que los Estados Unidos destinarían mil millones de dólares en ayuda a la región en el primer año del programa de la Alianza. Además, Dillon afirmó que América Latina podía esperar recibir 20 mil millones de dólares en ayuda externa en los 10 años siguientes, la mayor parte de los cuales procederían de los Estados Unidos. Si bien era sustancial el propuesto compromiso financiero de los Estados Unidos con América Latina, el mensaje de Dillon a los delegados acentuó la cooperación en el logro de los objetivos del desarrollo. Los Estados Unidos estaban dispuestos a ayudar a los latinoamericanos, pero Dillon aclaró que las naciones latinoamericanas debían formar los planes, movilizar los recursos internos, hacer reformas sociales difíciles y necesarias y aceptar los sacrificios si su energía nacional debe dirigirse a directamente al desarrollo económico. Con este compromiso de los Estados Unidos, los delegados se pusieron a la tarea de redactar una carta que echaba las bases para una alianza para el progreso permanente. La carta de la alianza para el progreso contenía dos secciones. La primera, una declaración de los pueblos de América. Presentaba los objetivos de las naciones miembros de la alianza y reflejaba la preocupación de los delegados por la reforma social y política. Los principales objetivos, tal como los establecieron los delegados, eran los siguientes. 1. Mejora y fortalecimiento de las instituciones democráticas. 2. Aceleración del desarrollo económico y social. 3. La implementación de programas habitacionales urbanos y rurales. 4. La realización de una comprensiva reforma agraria. 5. Abolición del analfabetismo. 6. Promoción de programas de salud y saneamiento. 7. Estimulación de la empresa privada. 8 reforma de las leyes impositivas. 9. Desarrollo de justa legislación laboral y garantía de condiciones laborales satisfactorias. 10. El control de la espiral inflacionaria. La segunda parte del documento era la carta oficial, que establecía específicas metas de desarrollo en las áreas de crecimiento económico. Por ejemplo, 2,5% per cápita por año. Analfabetismo, eliminación para el año 1970. Y mortalidad infantil, reducción del 50% en 10 años. La carta también acentuaba la importancia de la intensificación de los esfuerzos para diversificar las economías latinoamericanas mediante la rápida industrialización, a la vez que se incrementaba la producción agrícola, lográndose la integración económica entre las naciones miembros y formando acuerdos para llevar cierta estabilidad a los arreglos de precio de bienes. La conferencia de Punta del Este fue un importante éxito para los Estados Unidos y ayudó a este país a recuperar la confianza de los líderes latinoamericanos. A pesar de algunos intercambios cáusticos entre el secretario Dillon y el delegado cubano Ernesto Che Guevara, en los que los Estados Unidos fueron acusados de usar la alianza como una nueva forma de imperialismo económico, los delegados salieron de la conferencia con la opinión de que los Estados Unidos estaban comprometidos a un comprensivo ataque programático a los males sociales y económicos de esta región. El fin de la Alianza para el Progreso. Para la época en que Lyndon Johnson dejó la presidencia en enero del 69, era claro que el impacto de la Alianza para el Progreso sobre el desarrollo latinoamericano no se había acercado a las expectativas. Muchos veían como poco realistas eh, las metas establecidas a comienzos del 61 por la administración Kennedy. En las áreas de crecimiento per cápita, distribución del ingreso, productividad agrícola, analfabetización, construcción de viviendas, América Latina experimentó poca o ninguna mejora. Eso no equivale a decir que el influjo de dólares fueron más de 10.200 millones de dólares de 1961 al 69 y de pericia no tuviera un impacto, pero refleja las dificultades de obtener algún crecimiento real en una región con incrementos anuales de la población del 3%. Los Estados Unidos vieron que a pesar del crecimiento económico, la población en aumento hacía muy difícil el logro de un desarrollo significativo. Además, los arquitectos de la alianza comprendieron que pedir a los latinoamericanos que cooperaran en la realización de reformas económicas y sociales no siempre aseguraba el cumplimiento. Los funcionarios norteamericanos hallaron gran gran renuencia, de parte de las élites gobernantes y económicas eh, para avanzar en las áreas de reforma agraria, igualización del impuesto y formalización de programas de bienestar social. Finalmente, había una desconfianza subyacente entre los latinoamericanos hacia este gran nuevo proyecto de los Estados Unidos. Los latinoamericanos habían escuchado esas promesas antes y no estaban demasiado ansiosos por adherir a la Alianza para el Progreso. A pesar de los problemas demográficos y la resistencia al cambio, sería injusto no señalar los logros de la alianza. Se hizo un un progreso significativo en áreas de salud pública, cobro impositivo y saneamiento en muchos países latinoamericanos. Si bien el alfabetismo siguió siendo alto, el analfabetismo siguió siendo alto, la matriculación en la escuela aumentó espectacularmente durante los años de la alianza. La reforma agraria finalmente recibió reconocimiento como una cuestión política que necesitaba inmediata atención y en algunos países se dieron los pasos iniciales para redistribuir la propiedad. Más importante, la Alianza para el Progreso imprimió en América Latina un nuevo espíritu de desarrollo y una sensación de urgencia que serían esenciales si esos países debían enfrentar los desafíos de la modernización, como expresan Jerome Levinston y Juan de Onis, dos autores altamente críticos de la Alianza. Sin la alianza, la experiencia latinoamericana en la década del 60 hubiera podido ser aún más turbulenta. Fue una cruzada espectacular y noble que derivó del idealismo excesivo y del gran optimismo. Eh, Un impulso que fue disipado, lenta pero indisputablemente, en el encuentro con duras realidades económicas, políticas y sociales. Aunque en muchos eh, respectos la alianza para el progreso causó su propio fin, la administración Johnson hizo poco por llevar adelante el sentido de misión que caracterizó a a las realizaciones norteamericanas con América Latina. Durante la administración Kennedy, para 1967, el Congreso, con la serena aprobación de la Casa Blanca, empezó a hacer cortes en las apropiaciones eh, para ayuda en América América Latina. En 1969, la ayuda a América Latina había alcanzado un punto debajo de 336,5 millones de dólares un significativo desvío en las brillantes promesas del secretario Dillon en Punta del Este. La declinación en la ayuda para América Latina durante la presidencia de Johnson también reflejó cambiantes prioridades en nuestra política exterior. El conflicto de Vietnam estaba ahora en el centro de la escena y demandaba la atención completa del presidente y también una gran proporción de los recursos presupuestarios. América Latina nuevamente fue colocada en una posición inferior entre los intereses de la política exterior norteamericana cuando nuestros líderes optaron por combatir la revolución comunista en el sudeste asiático, antes de dedicar ayuda exterior a los problemas de desarrollo difíciles y tal vez insolubles de nuestros vecinos.